0: ¿Qué ha pasado en la isla?
1: No lo sé. Por favor, tranquilícese. ¿Qué ha pasado en la mentora? Ante Anteanoche, a eso de la sonrisa y las voces y la risa... De acónito y una cruz de plata atravesando su corazón. Que Dios nos ayude. Por favor, señor Vélez, no lo hagas, no la toque.
2: ¡Tetas! Eso era lo único que le preocupaba.
1: El siguiente informe, dirigido a la Real Sociedad Británica de Geología, por el abajo firmante, Alexander Saxton, es una relación fiel y verídica de los sucesos acaecidos durante la expedición de dicha sociedad a Manchuria.
2: Todo tan en serio.
1: Al fin a la postre, solo es una película de miedo. Hola, días,
0: buenas tardes, buenas noches, a saber en qué estamos. Bienvenidos de nuevo al podcast Surge la tumba. Recordad que forma parte de SpanishFeeder.com, que la web es en inglés, pero el podcast en español y que también tenemos ahí nuestro canalillo de YouTube, en el cual estamos sorteando los dos tomos de Panic Comics de Locan Key de Joe Hill. Así que yo creo que tal vez tenéis un poquito de entrar. Y bueno, muchas sorpresitas en este tiempo de confinamiento habrá en YouTube y tal, y hoy empezamos a hablar podcast, porque parece que estamos todos en nuestra casa, pero está costando arrancar. De verdad, que nos podéis seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, que tenemos un Patreon, el libro del que vamos a hablar hoy se va a sortear en Patreon. Y, y bueno, en eh, la web de Spanish Fiat tenéis los con contenidos, la, la review de ventajas de viajar en tren, que esperemos que, que os guste. Bueno, saludar ya a nuestro invitado, José Tindel.
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, bueno, nuestro invitado ha escrito un libro, que es el que hemos dicho que vamos a sortear, que se llama Universos Distópicos, que va mucho con estos tiempos. El futuro se <risa> sí está escrito... José es eh, escritor, guionista, ilustrador, bueno, hace un poco de todo Tiene publicada una, una novela, luego nos hablará de eso también y, y bueno, pues aquí está con este con esta, es que no es un ensayo muy ensayo es, decir, es un libro muy entretenido, que ha publicado Red Books Y, y bueno, vamos a hablar de, de esto Bienvenido.
1: Muchas gracias, ¿no?
0: Eh, bueno, resulta que cuando empecé a mirar el libro, pues eh, hay una pequeña introducción de un invitado peculiar, vamos, repetido nuestro, que es Doc Pastor, que, que nos comente, comenta aquí que él iba a escribir este libro porque al final lo has escrito. ¿Tú qué pasó? Cuéntanos.
1: Pues mira, la cosa es que eh, Doc había escrito un libro del mismo tema hacía poco y dijo, no quiero encasillarme. Y justo yo, bueno, yo me autopubliqué una novela precisamente de temática distópica llamada Ruftopia, me la publiqué en Amazon y Doc le dijo al, al editor de Redbook, oye, este tío me gusta cómo escribe y controla mucho de este tema, ¿por qué no le preguntas? Básicamente el editor me pidió una copia de mi novela, se la leyó, le encantó y me dijo, vale, el libro es tuyo. Y me lo encargó.
0: Genial, el libro además es muy bonito, como las publicaciones que suele hacer Redbook... Mucha ilustración, muy bien presentado.
1: La verdad es que me quedan muy bien esta gente.
0: Sí, sí, a mí me gusta me gusta mucho. Luego me da mucha pena regalarlos.
1: <risa> los querría quedar todos, ¿no?
0: Pues, pues sí, pero claro, es que ese, todo lo que recibimos de prensa eh, lo, lo sorteamos en el Patreon. Casi también para si puedo pagar el server. Bueno, estas cosas que tiene claro. los medios. Y bueno, lo primero que te quería yo preguntar: yo soy súper fan de las distopias, ¿vale? Pero ah. un experto como tú, eh, ¿qué es una distopía? Para aquellos que a lo mejor no sepan muy bien de qué estamos hablando.
1: Distopía es básicamente una historia de ficción que transcurre en un mundo horrible. En un mundo que se ha echado a perder y la gente lo pasa fatal. Tipo, casi siempre suelen ser futuristas, no siempre, a veces pasa en el presente, pero siempre suele ser pues esto tipo Blade Runner, un mundo destruido por la contaminación o, o por una guerra nuclear, cosas así.
0: Sí, bueno, por ejemplo, el, el cuento de la criada uh -huh, eh, eh, empieza, eh, o sea, está ambientado en el futuro, pero realmente la distopía empezaba en el pasado, que es nuestro presente, ¿no? Como claro. <risas> podemos decir los 80-90, o sea, que es curioso, ¿no? Sí,
1: y, a veces ¿sí? en lugar de, de ambientar en un futuro, inventar un, un presente alternativo.
0: ¿Qué tienen en común todas? ¿Qué crees?
1: Pues de las cosas así comunes más importantes, eh, bueno, sobre todo esto, el hecho de que el, el villano de la historia, digamos, es el propio mundo, es la propia sociedad que está, está en la ruina, uh -huh. y luego casi siempre suelen coincidir temáticas o sobre la contaminación, sobre el control excesivo de los gobiernos, este tipo de, de temáticas, que suelen ser bastante sociales, dentro de género ciencia ficción casi siempre, pero suelen tener temáticas muy sociales.
0: Y, pero la distopía es algo un género típico del final de, 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 o sea, del siglo XX o, o hay algunas trazas anteriores que, que, se, que, que hayáis visto. Bueno.
1: Hay ah, hay anteriores eh, aunque fuera una cosa que se puso muy de moda a mediados del siglo XX con todos los escritores de ciencia ficción tipo Philip K y demás. Es algo que ya venía de, de los viajes de Gulliver, incluso del siglo XVII, si no recuerdo mal, o XVI. Uh -huh. Porque ahí ya te presentaban tíos que iba viajando por distintas sociedades súper raras y algunas de ellas eran muy distópicas. Y a partir de ahí fue más o menos como el primer antecesor de, de este género. Se hicieron unos poquitos más y luego cuando empezó a petarlo fue ya en el siglo XX.
0: Así de principios del de siglo XX, ¿cuál, ¿cuál destacarías que puede haber sido muy importante para las que vinieron a continuación?
1: Pues a ver, de los orígenes, a ver que lo piense, aparte de todos estos anteriores, mmm, la máquina del tiempo, bueno, no es es del último, la última década del siglo XIX, pero diría que la máquina del tiempo es de los más importantes, la máquina del tiempo de H.G. Wells, uh -huh. es de 1895 que ya tienes a un tío que viaja al futuro y descubre que la humanidad se ha cargado el planeta y ve cómo se extinguen y es muy es muy emblemático de lo que luego sería más adelante la distopía hay muchos que, que parten de esto de esta idea uh
0: -huh. y por ejemplo es que sabes yo me, me vi anoche el hoyo no sé si lo has visto lo has visto
1: no no ah. está es. Es de ahora, ¿verdad? Es bastante actual.
0: Sí, es la que ganó Sitches y ahora pues está en Netflix. Ah, sí. Bueno, pues entonces, aparte la pregunta...
1: <risa> <risa> ya la miraré.
0: <risa> eh, y, y, por ejemplo, eh, para ti, ¿cuáles son los autores...? Vamos a, vamos a centrarnos en literatura, luego ya nos movemos un poco para el cine y las series y ah. tal, porque, aunque, bueno, comparten <risa> mucho, pero sí es verdad que el inicio es distinto y, y demás... Eh, tener así de tipos distópicos ¿Cuáles son los que más te, te gustan los que más disfrutas con ellos? Tú que además has escrito una distopía
1: A ver, yo aquí dentro del libro eh, He puesto a siete, que los he llamado a Los siete magníficos, uh -huh. y dentro de siete Me quedaría con tres Que si quieres te digo estos tres Porque sí, son sí, para por mí sí. los más grandes Philip K. que uh -huh. escribió Blade Runner Y un montón de cosas de estas eh, Robert Heinlein El escritor de Starship Troopers uh -huh. Y Orwell, por encima de todos, George Orwell, porque 1984 es como la, es la más emblemática de todas las distopías, la más la más que luego todo el mundo ha imitado después de...
0: también es el que más me gusta, te digo la verdad, de todos estos.
1: Ah, es que escribía muy bien este hombre.
0: Sí, sí, no, es que además es que 1984 en inglés tiene hila muy fino, ¿eh? Es juego de palabras y tal, a mí me, me encanta ese y... Y Rebelión en la Granja, que también tiene, bueno, es más así metafórico, más representativo. No es tanto distopía, ¿no? pero
1: sí, me gusta porque hay muchos de estos que son muy sutiles con las metáforas, en plan hay que no se note y Orwell no. Orwell dice, no, quiero que la gente pille a la primera de qué estoy hablando. <ríe> y te hace estos libros así tan... que te pegan la puñalada, ¿sabes? Mientras los lees.
0: Y todos estos libros eh, distópicos tienen... Una intención, en tu opinión, una intención política o social detrás? Sí, es la siguiendo?
1: mayoría de las veces yo creo que lo que intentan es advertir un poco de los peligros del mundo. Sobre todo, los, por ejemplo, los que van de tema más ecológico, los que van de distopías de que el mundo está muy contaminado y hay lluvia ácida, este tipo de cosas, suelen, ser, suelen tener un mensaje muy claro de ten cuidado porque vamos a acabar así como no empiezas a cuidar el medio ambiente. Y los de Orwell, que son casi siempre más políticos, también suelen ser de cuanto más poder le das al gobierno y menos tienes tú, más, más peligro tienes de que de acabar en una distopía como la que te estoy explicando. Así que la mayoría de veces sí, yo creo que los escriben precisamente por esto, por por advertir a la gente un poco de, de los peligros que el, que el escritor cree que puede haber en el mundo.
0: A mí el libro, no sé si lo has leído, ¿vale? Porque no sé si hay edición en español o, o no, y además está bastante... Bueno, ahora los están reeditando, pero cuesta encontrarlo. Es una trilogía que tiene Margaret porque que soy súper fan de esta <risas> eh, Y entonces el primer libro de, de, de esta trilogía, que es toda una distopía, eh, que se llama Oris and Crane, eh, pues se eh, parte en un mundo en el cual, bueno, hay están divididos lo que es el centro de la ciudad, ¿no? la tienen los científicos, la gente de más dinero y luego pues gente que vive alrededor que es como una comuna hippie, hay prostitutas, bueno, así, y entonces pues lo que están trabajando siempre en el centro, la gente importante es eh, en esta o sea, cosa, eh, la genética, ¿no? Y crean incluso animales nuevos, oh. mezclan animales, crean animales nuevos y bueno, todo se empieza a torcer porque claro, los científicos no, la moral de los científicos no es buena. Y a mí me hace gracia, vamos gracia, porque uno de los problemas que tienen es que se escapan estos animales que, y que además eh, pues hay una serie de virus por ahí que, que se cargan a la gente, ¿sabes? Oh. No, es, no sé si lo conoce. yo te, Es una recomendación.
1: No, no tenía nada. De Margaret Atwood, aparte del cuento de la criada, no conocía nada.
0: Yo es que soy de verlo todo, ¿no? Entonces, pues esta trilogía es súper interesante y, y, bueno, pues también me... Cuando hemos estado hablando ahí de lo político, de lo... Ecológico y tal, me, me la ha recordado. El que no haya leído, yo se lo recomiendo. Pero además, te engancha muchísimo.
1: <risa> la verdad es que escribe muy bien esta mujer.
0: Sí, sí. Y, y bueno, eh, has hablado de Blaze Runner. Sí. Eh, que es que, es, ¿cómo era? Sueñan
1: Sueñan los androides con de ovejas
0: eléctricas,
1: ¿no? <risa> eléctricas, eléctricas,
0: eso. Eh, te he preguntar, ¿qué opinas de las dos adaptaciones de Blade Runner yo la última no la he visto, porque es que en la de soy, ahora cuando pierdo gente por el camino la soy muy fan de la primera, o sea, está bien pero se me hace pesar ¿qué, te merecen, yo, qué opinión te merecen de esas adaptaciones? ¿qué eres, pues? yo
1: pienso que la nueva tampoco me he atrevido a verla todavía, pero por lo contrario pues soy muy fan de la primera y me da mucho miedo ver la nueva bueno, bueno. <ríe> acabaré viéndola sé que la veré, pero de momento he tenido reservas a la hora de verla la verdad es que la original es de estas adaptaciones que mira que me gusta Philip K. Dick, pero incluso considero que me gusta más la adaptación cinematográfica que el libro original. Mm -hmm. Porque hay algunos... Philip K. Dick escribe muy bien, pero a veces hay algunos de sus libros que son demasiado densos y pasa muy poca cosa. La verdad es que se pasa más rato explicándote cómo funciona todo que, que pasando algo en la historia. Bueno, y este El de los androides de las ovejas meca eléctricas era, era muy así. En cambio, la película es... Bueno, depende del montaje, porque ha habido como 20, no me acuerdo cuántos montajes ha hecho Ridley Scott de la película, pero el último, el que llamó el montaje definitivo, recuerdo que se, se estrenó en cines, fui a verlo y me pareció el mejor de todos los montajes que ha hecho hasta ahora.
0: Yo es que, no, no sé, yo la vi hace años en la filmoteca aquí en Madrid, no sé qué montaje era también, porque el montaje, el directo.
1: Sí, pero ahora
0: no recuerdo. Estoy aquí mirando el libro, estoy ojeando, ¿vale? Está viendo aquí que has puesto 451, que me encanta este libro también. Y, y a mí este libro, trato de confesar que me llamo Tengo una imagen que se me quedó grabada, eh, que es cuando van en el metro y van poniendo anuncios, ¿no? Entonces,
1: sí.
0: Incluso no pueden dejar de pensar cuando van en, en el transporte público. Entonces, aquí en Madrid... Pero tú no vives en Madrid, ¿no?
1: No, yo vivo en Barcelona, bueno, en un pueblecito cerca de Barcelona.
0: Pues aquí en Madrid hace, pues yo que sé, 10 años Así empezaron a poner televisiones En el metro ah, sí. Y claro, y fue, y, y de verdad yo me que Dije, ostras, ostras, no sé Porque es una cosa, del, del resto Del libro no me acuerdo mucho Pero es que ese momento y, y yo cada vez que veo las tres en el metro de Madrid La verdad es que no puedo dejar de pensar En esto, y digo, joder
1: Hay muchas veces que da miedo cuando ves Uno de estos libros antiguos de Mira qué mal va a ir el futuro y de golpe dices Uy, pues si esto ya ha pasado <risa>
0: Bueno, sí. ma marzo en España tampoco puede ir mucho a peor.
1: O sea, que... pues estamos ya, este año yo creo, cada mes pasa algo. O sea, va a ser las 12 pruebas de Asterix este año. No sé. bueno,
0: yo tengo una amiga que dice, los años bisiestos siempre son malos, pero joder.
1: <risa> pues sí, ¿eh? casi, casi. Ahora me he acordado que Marga de Tadboot dijo en una entrevista que lo de... Eh, el, el cuento de la criada... Que todas las cosas que explican el cuento ya han pasado en algún momento de la historia, solo que ella las ha juntado todas en un, en un momento inventado, pero que todas las barbaridades que vemos en el libro que decimos esto no puede ser real, que en algún momento u otro de la historia han pasado de verdad.
0: Sí, sí, totalmente, porque es que todo empieza. Es que yo la serie empecé a verla porque no me interesó. Eh, pero, <risa> pero, por ejemplo, el tema de, de la de la enfermedad esta de transmisión sexual, que yo creo que esto refieren al SIDA. Sí, varias cosas de esas El tema de pues, la ley mordaza Incluso podríamos decirlo Los vientres de alquiler Es muy harto ¿sí?
1: Es muy fuerte que, Y muchos de estos autores distópicos luego aciertan Y ves cosas que dices wow, pues Es que ya, ya ha pasado en la vida real Esto que nos dijeron hace 50 años ¿Te imaginas qué pasa? Pues mira, sí <ríe> Tenía razón
0: o Fíjate en esta el de, que estábamos comentando antes El de Orwell, 1984 no sí. me digas tú que, que lo que te ponen en la tele y cómo te vigilan no es el Alexa de Google, por Dios.
1: Totalmente. De hecho, eh, hace poco me di cuenta que en eh, la película esta de Chalton Gesto, la de cuando el destino nos alcance, sí. también hablo de ella en el libro, eh, habla de que la peli pasa, no sé si en 2021 o 2022 o así, pero es una peli de los 70. Y te habla del mundo está en la ruina porque hay una superpoblación muy bestia de 7.000 millones de habitantes. Y lo miras y dices, pues mira, justo la que tenemos ahora. <ríe> o sea, <¿Qué> de? <ríe> el tío, para el año que dijo, justo esa, esa cantidad de gente.
0: No, no, sí, da, da, da miedo, ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Y, y bueno, eh, una cosa que triunfa mucho siempre son las películas distópicas, eh, bien sean más comerciales, como el día de mañana, por ejemplo, o bien también un poquito más más indie, ¿no? Tú comentas un mogollón de pelis, Brasil estoy aquí viendo, maravillosa, el naranja mecánica, que me hace gracia porque es Londres, ¿no? Pero, pero la sí. verdad que no es el Londres que conocemos, señor de las moscas. Eh, comentas un montón. ¿Para ti cuáles son tus favoritas? Además de además de Blade Runner, ¿vale? <risa> uh,
1: pues a ver, por ejemplo. El último hombre vivo, me gusta mucho. Está otra vez estás de Salton Geston de los 70. Uh -huh. no, no soporto a Salton Geston, pero tiene... Pero, yo
0: tampoco, ¿no? Pero
1: Tenía muy buen acierto a la hora de elegir las pelis. Hay que decir que, que de las mejores distopías que hay, casi todas salen de, la, de las clásicas, al menos, vamos, de la de los 70. Pero no sé, a ver qué piense. Estoy repasándome el libro ¿eh? mientras hablo contigo. Porque... Tú
0: como yo, yo ya he marcado las mis series favoritas, ¿sabes? Pero luego la comentamos, ¿no? Ostras, Waterworld,
1: esta... Esta la puse por la cantidad de curiosidades que tiene Porque la película, bueno, todos sabemos que muy buena, muy buena no es pero, <risa> pero tiene cosas muy curiosas y dije, ay, mira, me parece interesante poner Pues mira, de pelis, así que me gustan mucho las que tengo puestas Idiocracia, por ejemplo Rescate Ah, muy Nueva... buena Idiocracia es que es un hartón de reír eh, Gataca, Gataca me encanta Guau, muy bueno, es.
0: Rescate en Nueva York, querido esto es lo máximo para mí también, ¿eh?
1: Que para mí John Carpenter es, bueno, es mi director favorito. Todo lo que hace, para mí va a misa. Es un tumbar, ¿eh? que como todos los directores siempre tienen alguna más floja, pero...
0: Sí, sí, pero bueno. Eh, pues mira, yo de serie ya te voy a decir a mí que la que más me flipa, ¿vale? Yo, yo la conocí cuando estudiaba filología inglesa porque un profesor nos la puso de ejemplo... De narratología oh. extraña, ¿vale? Y es El Prisionero
1: Uh, la serie más rara del mundo va, Para la época en que salió Era tan... <risa>
0: Yo <me> la compré <risa> en DVD porque fue ver O sea, cuando tuve la clase esa se me quedó en la cabeza Y ya al cabo de los años dije ¿Pero esta serie cuál era? Y ya encontré que era El Prisionero
1: Y ya me la
0: compré <risa> en DVD y, y me la había enterado, es que necesitaba verlo O sea... <risa>
1: Es, es rarísima, la verdad es que tenía, para la época que era, tenía unas cosas muy muy locas visualmente. La ves ahora y tiene un aspecto súper psicodélico de, esta epo de esa época, ¿no? Pero era, la verdad es que rompió bastantes moldes esa serie.
0: Ay, me, me, me encanta. ¿Tú qué serie destacarías?
1: Pues mira, te iba a recomendar, de las que he puesto, una que no es muy conocida, pero es una actual que se llama Terrain, una serie danesa que hay en Netflix ahora. Uh -huh que está muy bien, es un, bueno, una, un virus que se transmite a través de la lluvia y si te toca una gota de lluvia te mueres al instante. Joder. Y es como... Eh, bueno, ahora precisamente en plena pandemia a lo mejor no es la mejor serie para ver. Pero... <risa> la verdad es que yo primero la vi y pensé, bueno, la lluvia, que, ¿por qué de esto? Luego me enteré que es que en Dinamarca llueve a diario, es lo más normal, o sea que qué le sí. puede dar más miedo a un danés que que la lluvia le pueda matar. ¿no? <risa> y la verdad es que la serie está muy bien hecha, es, es, es rarísima la veo doblada porque si la veo en danés no me entero de nada <risa> que normalmente soy de ver las pelis en inglés siempre pero esta serie como está en danés y de hecho una cosa muy graciosa que tiene que me encantó es que descubrí viendo esta serie que en, en danés casi no existen palabrotas y cuando alguien quiere hablar mal dice tacos en español o sea oye a, a estos actores hablar en danés y de golpe gritan joder
0: rarísimo <risa>
1: ah, ah, <qué risa> En inglés o en español usan los tacos, porque ellos tacos propios casi no tienen.
0: ¡Qué gracia! Y sí. y oye, aquí que estoy viendo ¿es Mad ¿Eres fan de la nueva sí. de Mad Max? O...
1: Sí, ¿O me gustó mucho. A mí no. Iba un poco de miedo, en plan, y han quitado a Mel Gibson, qué raro. Pero, pero está muy bien hecha. No
0: sé, se, nota mí, que se... se me hizo muy pesada, ¿eh? Sí. Joder, ahí coger el camión... Y luego ahí nos paramos a dormir Y luego vuelta al camión Digo, joder
1: A ver, para mí la mejor de Mad Max es la 2 Sí Pero bueno, las otras tres Bueno, la peor es la primera de todas La original en los 70 En la que la peli empieza hasta que faltan 10 minutos para que se acabe
0: Sí, sí, no sé A mí me... me fíjate que al principio estaba ahí súper guay, ¿sabes? Pero pero no sé No, no sé Estoy viendo que han metido cosas muy muy actuales, ¿no? Como Los 100, Ready mm, Player la... One, también... Sí, lo sí,
1: todo un apartado de versiones para adolescentes, más de... porque también hoy en día parece que la... el género distópico, sobre todo donde más triunfa es entre los adolescentes. y están... Desde que salió los Juegos del Hambre, no paran de salir historias de este tipo, cada año sale una nueva... Y parece que, que al público así más joven le gusta muchísimo este, este género. Es curioso.
0: ¿Tú crees que, que este género, el género distópico, va a cambiar después de lo que estamos viviendo a nivel mundial este año?
1: No sé si cambiar, pero van a salir un montón de historias basadas en virus. Eso seguro. Porque, porque vamos, estos meses, bueno estas semanas, espero que solo sean semanas, y no meses de confinamiento que todo el mundo está aprovechando. En plan, bueno, pues ahora aprovecho para dar rienda suelta a mi creatividad y escribir libros y tal, pues esto tiene toda la pinta de que va a ser un tema muy recurrente en toda la literatura a partir de ahora.
0: Vamos a ver si no se ponen en bancarrota las editoriales, que las pobres están Eso. sufriendo muchísimo, sobre todo las más pequeñas, porque sí. si no, no lo va a ver nadie,
1: ¿sabes? <risa> Eso es lo malo. Esperemos que no, que yo trabajo para un par de editoriales. ¿sí?
0: <risa> Crucemos los de deditos, porque... Exacto. Están ahí ahora, la mayoría están, pues bueno, las que yo más conozco como Distinta Tinta, Orcini y demás ah, lo que sí. están haciendo es coger, coger pedidos que luego ya enviarán.
1: Exacto, es? es lo mejor que podemos hacer el trabajo para una editorial infantil, Editorial Pirata, uh -huh. que es de diseñador gráfico para ellos y también estamos ahí trampeando en plan, a ver, venga, vamos a pillar los pedidos ahora, vamos a todo lo que podamos porque somos una editorial muy pequeñita y... Y algo hay que hacer hasta que podamos volver. Además, este año nos han cancelado todas las ferias, la feria del libro ahora en abril y todo. Y uff, bueno, toda la cosa.
0: No, pirata, la verdad que a mí me ha llegado alguna cosita. Nosotros, bueno, conocemos literatura infantil, pero... Que, y tienen son muy bonitos los libros también. Yo les he visto, <risa> me gusta. Y bueno, cuéntame un poquito de esa distopía que escribiste tú.
1: Bueno, es una que me, bueno, la autoedité yo, porque nunca había probado la autoedición y dije, pues, ¿sabes qué? Me hace ilusión probarlo. Uh -huh. y, y como todo, como soy escritor y no publicista, pues, tampoco he vendido mucho, porque no sé, no sé publicitar un libro por mi cuenta sin tener una editorial detrás, la verdad, pero... Bueno,
0: pues, cuéntanos cómo se llama, eso, pues, a la ah. forma, hay alguien interesado.
1: <ríe> se llama Rooftopia, Las puertas del olvido y es, bueno, eh, futuro distópico, pero mezclado con género negro de detectives tipo años 40, que pensé en combinar las dos los dos estilos, y es una historia de un mundo posapocalíptico en el que ya solo queda un país porque todos los demás están arrasados por bombas atómicas, mm. y es la historia de una periodista que se está muriendo de hambre y se inventa una noticia falsa sobre un asesino en serie para vender periódicos, y cuando descubre que, que es real, que existe ese asesino en serie, ya nadie la cree y eh, tiene que resolverlo ella sola.
0: Ah, bueno, pinta bien. quiere que la en Amazon y vale 3 euros. O sea que ya alguien se puede sí. animar para el quinto...
1: <risa> la versión ebook vale 3 euros, la versión física no me acuerdo si era 11 o 12. 12.99. Va. Mira, está bien.
0: <risa> ya, ya, ya estoy aquí mirando, no te preocupes.
1: Pues este me lo autopubliqué yo por probar, y bueno, a ver, ventas moderadas, pues lo que te decía, al no ser una editorial y no saber yo mucho de marketing, pues tampoco no he podido <ríe> venderlo mucho, pero gracias a esto, cuando lo leyó el editor de Redbook, le gustó tanto que me encargó el de universos distópicos.
0: ¿Y vas a hacer más ficción o vas a seguir con el ensayo? ¿En qué estás trabajando?
1: Ambas cosas. Por ejemplo, ahora he, he acabado un libro nuevo para Redbook que me encargaron, eh, del mismo estilo que este de universos distópicos, pero centrado en ciencia ficción espacial.
0: Oh, bueno, ya, ya lo pediremos.
1: <ríe> Por supuesto, que ya me han, me han enseñado las primeras versiones de la maquetación y es muy bonito cómo ha quedado. Y aparte también estoy trabajando en más novelas, pero esta vez no para autoeditarme, sino para enviar editoriales, porque, <ríe> porque lo de autoeditarse es muy cansado es estar todo el día ahí intentando autopromocionarse y es, es difícil, así que he pensado próximas novelas las llevo directamente a directamente a editoriales
0: mm -hmm. Sí, bueno eh, claro, una cosilla es por ejemplo, pues algún ensayo pequeño, algún trabajo mm. de investigación, que bueno pues es que con un dinerito, pero ya tipo novela, quizás mejor sí que tengas más, sí. más, más detrás, ¿no? porque esa gente sí que sabe cómo moverlo y
1: Exacto, porque es eso. si hubiera estudiado marketing, pues seguramente <ríe> me daba mejor, pero pero claro, lo mío es escribir, no es, no es luego promocionar, que no, no se me da tan bien.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, José, por, ah. por haber venido a que te la entrevista, eh, mm -hmm. Universos Distópicos, buena lectura para ahora o después, <ríe> y... Es que estamos viviendo en un mundo que pega muchísimo. Sí. Muy bonito y muy, muy interesante, la verdad. Eh, y nada, pues esperamos ese libro de ciencia ficción para volverte a invitar, una excusa cualquiera.
1: Exacto. Pues nada, muchas gracias a vosotros.
0: Y eso, pues nada. Eh... Ahora ya vemos que, que con qué completamos porque nuestro querido colaborador ha tenido uno, tiene unos problemas técnicos y entonces pues a lo mejor os hablamos de alguna cosita que hayamos visto últimamente el señor apuntado y yo. Vamos a hacer un descansito y ahora si volvemos. O ¿Qué? El Allah A
1: A De buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. ¿Qué era una persona? El hambre desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. Tiene se pinta de ser de los que saltan cuando está arriba? Los que no tienen agañas cuando están abajo.
0: como nuestro querido Peter a quien he hecho mucho de menos no puede conectarse por causas técnicas no preocuparse está bien de salud eh, pues bueno eh, para poder completar he invitado al apuntador para hablar de la peli de la que está todo el mundo hablando ahora y además que pega muy bien con, la, con el universo distópico del cual hemos hablado en la primera parte que es la del hoyo o la plataforma como también se la conoce y que está en Netflix eh, la peli que ganó el festival de de Siches este, este año no eh, fue estrenada en el festival internacional de cine de Toronto en septiembre ahí ganó el premio de People's Choice Award for Midnight Madness y recibió bastantes buenas buenas críticas eh, y luego pues bueno ha ido pasando por el, el festival de cine fantástico y de terror de San Sebastián ha estado en salas eh, aquí pone salas, pero aún no creo porque directamente ha sido estrenada en Siches, habrá alguna ¿no? sala tipo, no sé, Dragon Festival. Y, y bueno, pues en el reparto, pues eh, también deciros que bueno, ganó un, un Goya, mejores espe efectos especiales, y ha creado diversas opiniones, buenas y malas. Y, y bueno, qué deciros eh, Bueno, eh, apuntador, bienvenido Hola,
2: bien Uy, bienas digo yo eh, Buenos días
0: Parece que tiene hambre que es tiene un pollo o algo Está pasándolo muy mal en el confinamiento
2: Ay, no, no, no Está todavía la cabeza un poco dislocada
0: Bueno, nosotros esperamos que nuestros oyentes Estén iguales de locos que nosotros O que se mantengan cuerdos por el momento y, y bueno Yo, el hoyo a ver... Está bien... ¿Vale? No te digo que no... Empiezo fuerte... ¿Vale? Eh, pero joder... Es que es un puto corto alargado... Con un croma de la hostia... Ahí lo digo...
2: Eh, yo es que tengo... Sentimientos encontrados... Eh, con la peli... ¿No? Eh, no me parece una película mala... O sea... Yo la he visto, no he querido quitarla, eh, no me ha parecido una cosa de vergüencita ajena, ni muchísimo menos. Y de hecho, pues, me parece bien, o sea, y apoyo a que la gente se... Todo el tipo de películas que se lanzan a la piscina como esta. O sea, me parece una, una peli bastante arriesgada para lo que es la producción de, de nuestro país, ¿no? Eh, más o menos todo nuestro país <ríe> para bueno, lo que es la cinematografía española
0: ¿te nos ha vuelto patriota?
2: <ríe> es que como todas las noches a las 8 hay uno por ahí poniendo el himno, pues eh, debe ser eso y y claro, pues eso, pero por otro lado eh, no dejo de pensar que la película tiene unas cuantas cosas que no me gustan no me gusta usar ese ese palabra que has usado, que es el de corto alargado que me parece un poco cuñao con perdón, eh, nos es prometerme contigo.
0: ¿A que no vuelves? <ríe>
2: eh, pero entiendo, porque esto lo hablaba el otro día con un, con un amigo que seguramente nos está escuchando. Hola, Manuel.
0: A ver, que aquí no se viene a saludar, se eh, viene si a hablar del gana, corto, sí. ¿sabes? Pero bueno, continúa. <ríe> del corto de la película. <ríe>
2: y él opinaba lo mismo que dices tú, que es, que es una idea que para un cortometraje funcionaría mucho mejor. Yo creo que también eh, Yo creo que la idea de Dos personas que están en un nivel Donde ves que hay gente que está también arriba No sabes quién es Hay gente que está abajo que tampoco sabes quién es Pero te puedes hacer una idea Funcionaría mejor ah, eh, Porque de hecho esto se nota en, en el guión A mí por lo menos He eh, hecho en falta Momentos que realmente Me generen una tensión Un una duda, un, no sé, eh, que me hagan reflexionar, la película no me ha hecho reflexionar mucho, eh, siendo honesto. Y no sé, no, no sé, no es como, por ejemplo, eh, en Cube o en Show, ¿no? pensando en películas así muy similares, la gente la ha estado comparando con, con Rompenieves de Bon Jong-hu. Y sí, eh, en el aspecto en el que hay varios niveles, ¿no? Eh, pero no, no, yo la veo más como que mmm, esto intenta ser el, la cube española, ¿no? Y claro, es que la recta final, no sé, eh, creo que tiene una serie de soluciones muy poco lógicas. A mí eso me estaba sacando de... es que tampoco quiero entrar mucho porque no quiero lanzar spoilers tan pronto, <risa> No sé, no sé, eh... no sé qué más añadirte.
0: Bueno, yo quiero comentar una cosa de los actores. Por ejemplo, decir que Iván que eh, uno de los tontos de Aida, eh, me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque lo hace bastante bien. Pero, y, y bueno, eh... quiero destacar que hay actores que no entiendo nada de lo que están diciendo. O sea, por ejemplo, Antonia San Juan de, puede decir lo que le dé la gana que no se le entiende. O sea, ya hay partes que está diciendo, mmm, podríamos hacer un poquito de dicción, no sé, ¿sabes? Sí. Entonces, eso tampoco me, ha, tampoco me ha gustado. Si te digo la verdad, no sé a ti.
2: No, eh, eh, creo que la película no está mal interpretada, pero sí es verdad que eh, hay. O sea, no está mal, mal escogido el casting, no, eso no he notado ningún problema. Pero eh, sí, hay Hay intérpretes a los que no No sé, se entiende eh, Malas vocalizaciones Momentos en que empiezan a susurrar No sé mm, Sí, yo eso lo noto Que no... Vamos, había partes que Que recuerdo que es que No se entendía Y creo que más gente ha sacado Ha achacado ese Ese problema
0: el director es Galder, a ver si lo digo bien, Gatelu Urrutia, ¿vale? Que viene del mundo del corto y creo que esta es su, su primera peli, ¿no? Como, como tal. Eh, dejadme que mire un momento, a ver qué. ¡Uy! ¿Qué, qué otras películas ha hecho, ¿vale? Eh, vale. Pues es eh, director, sí, de dos cortos, La Casa del Lago y 913. Eh, y luego destaca como productor, eh, bueno, productor de el ataúd de cristal, de las horas muertas, etcétera, todo muy muy independiente también, ¿no? Un uh -huh. poco de, del rollo así que lleva el corto, porque el corto realmente no sé cuánto ha costado, pero creo que costó muy poca pasta. Yo creo que lo más caro han sido los actores y los efectos especiales. El corto ¡En la película. La película, pues pero...
2: largo, que los cortos son películas. Eh,
0: sí, largo de traje, <risa> joder, me va a hacer man-explaining este señor. Eh...
2: Ahora, ahora, tiene que ser man-explaining, no sé. Es...
0: Bueno, pues que no ha tenido que ser cara, me refiero. No,
2: si por eso te digo que... Eh, me cuesta ser crítico con una peli que... A ver, es que es un, un ejercicio de lo que soy capaz de contar con. tampoco, porque se nota que es una peli pequeñita. Eh, y los efectos, es normal que se llevase el, 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 pre, el premio Goya, vamos. Eh, está muy guay y es una peli totalmente. O sea, yo la veo una peli muy, muy, muy festivalera. Eh, en, es que me estoy imaginando un día de, de festival donde te, te zampas cuatro o cinco pelis donde por mucho que te guste un festival es normal encontrarte un día donde veas mierda tras mierda y una peli así se agradece, o sea, porque una peli no, no es aburrida, sí que se me hace un tanto eh, repetitiva la estructura.
0: sea si a mí eso es lo que me raya ahora pensándolo, que de repente tiene un cambio, porque bueno, no, no es ningún spoiler, pero de repente empiezan o sea, empieza ahí a encerrar en su cubículo, tal, no sé qué, con su compañero, bueno, le van pasando cosas y de repente... Eh, cambian como a un mensaje religioso uh -huh. de Mesías y no sé qué, um, que no entiendo, o sea, que no sé de dónde sacan eso, ¿sabes? No sé si es parte de una locura o, o yo qué sé, o intentando tirar para otro lado el guión, no lo sé.
2: Uh -huh. Yo vi ayer un tuit de, de Álvaro Albornés, eh, crítico en, en Canino. Eh, que decía que no, no le había gustado y que cuanto más pensaba en ella menos le gustaba su, su mensaje y, y decía básicamente que no le gustaba ese rollo de alegoría cristiana frente al capitalismo él lo explica bien, o sea, yo lo voy a explicar como el puto culo además, eh, como me inventaba ahora en cierto <risa> a, a, a comentarlo eh, con mis problemas de lapsus eh, a los Rajoy, pues probablemente la cague, ¿no? Y entonces os remito a que, a, a que lo busquéis en Twitter.
0: Sí, también en E-Cartelera hay, con, ar, con spoiler, ¿vale? O sea, que, cuidado si no habéis visto, hay un artículo que explica toda la, la lectura marxista social que, tiene, que claro. tiene la peli.
2: Claro, es que y en ese hilo de Álvaro, alguien decía una cosa muy interesante que decía es que la peli al final parece como que tiene una un trasfondo en el que dice que la gente si no es a hostias no aprende algo así venía a decir eh, no sé, si estuvieras de acuerdo o no con lo que pudiera decir la gente soltaba era, era muy interesante ese hilo todo lo que se estaban comentando eh, respecto al trasfondo de la película no
0: bueno pues ya ya, lo, ya yo lo
2: remito a ello porque mmm, yo no he pensado mucho eh, en ese aspecto y, y esta gente lo hace muchísimo mejor que yo entonces si queréis sacar alguna lectura más allá eh, os remito a este, a este hilo de, de comentarios en Twitter.
0: Bueno, pues alguna cosita más que quieras comentar. Es que claro, no queremos hacer spoiler. ¿Del hoyo?
2: <risa> pues... Eh, no sé, no... Es que tampoco es una peli... eh, No es una peli que me... me haya marcado mucho, la verdad. Entonces... Eh... No tiene cosas así que me interesen mucho. Al principio me fue gustando mucho, pero a, a, ra, eh, a raíz de va avanzando, una vez pasan al la siguiente El nivel... principio
0: tiene un toque muy gracioso con lo de los cuchillos samuráis,
2: mm -hmm.
0: que ahí va y dice, ¡ay, coño, comedieta! Pues
2: es que a mí lo que más... Pero
0: y luego cambia totalmente el, el tono del discurso y, y dices, pero ¿por qué ya no queda este trozo de, de comedia?
2: Es que a mí lo que más me ha gustado de de la película es este actor el señor mayor que no sé cómo se llama ese actor eh, me parece con
0: yo creo que creo que es Orion en... Egileo
2: no tengo ni, ni idea no, eh, no. pero creo que o sea con diferencias lo que el que me ha parecido el mejor de todo el de todo el reparto y y claro eh, lo que te comentaba, hay momentos que te tiene que crear cierta tensión, ¿no? Cierto conflicto. De decir, hostias, te estás metiendo en esta situación y te ves obligado a, a cometer em, ciertos actos, ¿no? Porque hay un momento, en el momento en el que bajan al siguiente nivel, que se quedan, pues esto, el señor mayor y, y el protagonista, digamos. Y digamos que se ven obligados a, a cometer cierto acto, ¿no? Que... No
0: cuenten nada. No, 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 no cuento nada, pero.
2: Eh, que no es algo moralmente. Pero claro, te ves en esa situación y. Son cosas que. Eh, es la supervivencia, ¿no? Pues te tendría que generar un conflicto y sin embargo a mí la peli no, no me transmite eso, no lo sé, no me. Eso me. No, no sé, no me engancha, no me. No me dice absolutamente nada, no me hace replantear nada, no se sé, dices joder, que es que es una cosa muy jodida, ¿no? <risa> y no me... Entonces ese, ese tipo de cosas hace que la peli me vaya decayendo, ¿no? Luego el momento con Antonio San Juan, ¿no? Eh, que igual, voy a intentar no hacer spoilers, pero que, que no es ningún spoiler, ¿no? Que cada una de estas personas que entra en este sitio tienen que llevar un objeto, ¿no? Pues claro, eh, Antonio San Juan, por Dios, tienes un objeto... Es que no me cuesta llamarlo objeto, pero bueno, voy a decir... un bueno, perro. Que... Vale, un perro. Dios, que eh, eh, con los perros es muy fácil jugar en el cine, para porque no quieres verlos que les pase nada. Pues es que eso lo hacen para mí fatal, ¿no? Además, ves un perro súper gracioso, que es un perro salchicha, que ves ahí danzando, tal, no sé qué. Y no sé, no... Mm. 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 Bueno. Yo Es que eh, me pasa que cuando terminó... Cuando estuve viendo a la gente hablar de sitches de... ¡Wow! ¡Qué hornada qué, 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 qué de, de, de peris españolas! ¡Qué buena esta! Qué buenas ventajas de viajar en tren Qué, qué ganas de tenía de verlas las dos Y, y cómo me han decepcionado <risas> las dos Sin parecerme una mierda Porque no creo que sean más películas, desde luego Pero me han decepcionado un poco
0: Bueno Pues nada más, queremos dar las gracias A Joyce a Rueda Porque nos dio un directo el otro día en Instagram Muy jugosillo, que subiré a YouTube Con sonido porque Instagram no me ha dejado grabar el vídeo, pero sí he podido grabar el sonido eh, y que podéis disfrutarlo. Nos habla de su último libro, Lucificción, editado por Cinipress. y la verdad que estuvo muy bien, o sea que muchas gracias, Luis. Y nada más, deciros que en el Patreon se va a sortear universos distópicos, cuando ya pase todo esto, se mandará. <ríe> También está pendiente el sorteo de Besna, de José Luis Alemán, y no sé, si a lo mejor a lo loco convencemos a Charles Van y a Full Moon para que nos haga un regalito especial a nuestros Patreons. O sea, sabéis que podéis apuntaros por uno o dos euros. Y bueno, no olvidéis seguirnos en las redes sociales. Pronto más vídeos para YouTube. Estáis todavía a tiempo de entrar en el sorteo de los cómics de lo canqui. Y, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que Vitener vuelva pronto. que si, Es que aquí al apuntador no se me ha ocurrido nada que preguntarle así extraño. <risas> Y nada, pues nada, un besito para todos sí, es que, es y hasta que me luego. Lo
2: vas a preguntar extraña.
0: Yo qué sé. Ahora, hasta luego.